0: Подкаст Обсуждаем обучение и развитие людей с теми, кому есть что об этом сказать hr предпринимателями, топ-менеджерами, бизнес-консультантами и экспертами Всем привет! С вами программа «Дебриф» и ее ведущая Марьяна Хонина, ваш любимый консультант по обучению и развитию, а также руководитель тренинговой и консалтинговой компании «Дебилор». Всем привет, привет, привет! С Новым годом! Новый год, новые вызовы, новые мечты. И как бы не хотелось бы нам, чтобы все эти мечты обломались об нашу боль и стресс. Именно поэтому мы сегодня в рубрике «Слишком экспертно» будем говорить о такой болезненной штуке — это стресс. Может ли быть стресс не совсем таким плохим, как мы о нем думаем? Может ли быть у нас какой-то классный практичный арсенал, как спасать себя под следствием стресса и все-таки идти к своим мечтам с кайфом и хоть какой-то легкостью? Ну что, Давайте знакомиться с нашим гостем. Сегодня мы будем говорить об этой прекрасной, волнующей теме с нашей героиней сегодняшнего выпуска Мария Емец. Мария уже более 12 лет работала на руководящих позициях в международных компаниях. Более того, является практикующим психологом, психоаналитиком. А с недавнего времени моей коллегой в компании «Девелор Украина». Маша, привет. Привет всем. Очень, привет, рада, очень рада, что ты к нам пришла. Поговорить о такой животрепещущей теме Мне кажется, ни одного человека в мире нет, кто, кого бы она не затрагивала в той или иной мере Сто И вот э, давай начнем с базовых вещей, чтобы мы говорили на одном языке Что же такое вообще стресс?
1: Ох, стресс. стресс. Тут надо подчеркнуть, что стресс – это одно из нормальных состояний организма. Он связан с адаптивными механизмами тоже организма самого. Поэтому, ну, представляешь, стресс – это нормально. Как говорил Ганселье, жизнь – это стресс, стресс – это жизнь.
0: И тут все расстроились такие. Нет, я хочу жить без стресса
1: не нужно такого потому что стресс он также как неотъемлемая часть нашей жизни если брать научно, с точки зрения науки, с точки зрения филогенеза, то стресс, стрессовые реакции помогают человеку справиться с трудностями. Поэтому в этом аспекте стрессовые реакции, они полезны. А что мы понимаем под
0: словом вот, целосочетания стрессовые реакции? Это что? Это мои какие-то переживания? Это, не знаю, выброс каких-то гормонов? Это гнев? Куда это отнести? Как понять, что, ого, вот со мной происходит стрессовая
1: реакция? Ты знаешь, у стресса есть три реакции, uh -huh. и э, эти три реакции, первая реакция это тревога, вот, кстати, не путайте стресс и тревогу, uh -huh. потому что тревога входит, в, скажем, в состав стресса, uh -huh. а, вторая реакция это реакция сопротивления, и третья реакция это реакция истощения, вот если uh -huh. мы уже дошли туда, и вот это как раз обратная сторона стресса, негативная, если стресс длится длительное время, очень длительное время мы в нем находимся, то здесь необходимо очень четко отслеживать, когда человек истощен, потому что это приносит вред его здоровью. Прям физическому? Да, прям физическому.
0: То есть смотри, правильно ли я поняла, что стресс, в принципе, это неотъемлемая часть нашей жизни, и более того, это механизм, который помогает мне там, справляться со сложностями, адаптироваться к изменениям.
1: Да, совершенно верно.
0: То есть говорить, что стресс однозначно плохое явление категорически некорректно.
1: Нет, некорректно. Потому что мы живем в стрессе, у нас каждый день изменения. Посмотри на мир вокруг. Угу. Это мир изменений. То да.
0: есть, вот эта вся риторика последних там лет о том, что надо избегать стресса, и вот стрессы там это плохо, это все получается не совсем
1: продуктивная. Так, криво получилось. Э, ну, мы сейчас будем говорить про стрессоустойчивость, мне так слышится, да? да, да хочешь да. спросить у меня? Да. Это то, что, знаешь, обычно в резюме писали. Мы хотим стрессоустойчивого работника, да, да. сотрудника. Ну
0: да, да, потому что, мол, мы не хотим людей, которые от каждого там, какого-то изменения mm -hmm. теряют сознание, да? Mm -hmm. И вот стрессоустойчивость выходит, мол, в топы самых желаемых э, скиллов в резюме.
1: И мне кажется, стрессоустойчивость, это настолько уже, наш Устаревшее. Это сейчас как фактически дресс-код. А буквально недавно читала статью на Форбсе по поводу дресс-кода, о том, что это уже все. Но мне кажется, со стрессоустойчивостью тоже это уже все. Здесь необходимо понимать, как ты можешь вырастить в себе компетенции, противостоять этому, насколько у тебя вот это сильно именно, а mm -hmm. не та самая пресловутая стрессоустойчивость. То есть, получается, скорее важно
0: уметь справляться с последствиями стресса, нежели уметь его долго терпеть. Да, совершенно верно. Вот это выходит на первый план. Окей, okay. значит, надо научиться восстанавливаться после стресса. Что это за такой, не знаю, навык, умение, ген? Тут
1: мы будем говорить о резильентности.
0: Так, да. новое слово.
1: Резилиентность это, если перевести, это психологическая обновляемость. И резильентность э, это врожденная динамическая особенность личности, э, которая лежит в основе именно преодолевать стрессы э, или э, тяжелые периоды какими-то конструктивными методами. Да. Угу. То есть э, говоря, что это врожденная динамическая особенность, особенность. Да, mm. что это значит простым языком? Э, собственно говоря, это когда ты родился и у тебя уже это есть, угу. В то или иной а Динамическая
0: это значит, что оно может все-таки меняться.
1: Со да, временем. да. То оно... Ты ее можешь наращивать, как любую компетенцию. Или терять. Да, иногда да.
0: Угу. Окей. Угу. То есть получается, что у нас появ... должен. У нас как бы есть навык, или как это особенность личности, да, как мы восстанавливаемся после стресса.
1: Да, и, и как вот... мы ему противостоим. Окей. Да.
0: И ты говоришь, что это можно каким-то образом развивать.
1: Да, это можно развивать. Как мне
0: вот сейчас поговорим в плоскости просто меня как работника, да меня как человека. Вот, окей, я поняла, что вот на сегодняшнюю секунду, да, на, на текущую секунду, что стресс это нормально. Он, и от него убежать не получится. Более того, он мне даже нужен, но он опасен, если я его буду пытаться долго терпеть, и с ним ничего не буду делать. Да. Правильно? Да. И это да. может плохо влиять на мое здоровье.
1: Совершенно
0: Окей. И, соответственно, я хочу с этим что-то делать. И тут появляется для нас вот это слово «резилиентность». Я понимаю, что есть что-то врожденное, что-то можно развивать. Мне кажется, что развивать хотят это все теперь. Послушаем. Послушаем у нас подкаст. Как же это «развивать»? Что с этим делать?
1: Давай вначале разведем. Мы говорим про стресс, да, и мы uh -huh. говорим про стресс как для тебя, как для личности, uh -huh. что необходимо сделать. Есть три простые шага, скажем, как его можно предотвратить, что с uh -huh. ним делать. Первое, это необходимо убрать источник стресса, если по возможности ты можешь на это повлиять. Uh -huh. Если ты не можешь на это повлиять, скорее всего, нужно просто поменять свое отношение, да, рассмотреть немножко с другой стороны. Угу. Второе, нужно, необходимо, наверное, вырастить в себе такие навыки, функции, чтобы идентифицировать стресс-факторы. То есть ты знаешь определенным образом, что именно это приведет тебя к стрессу. Угу. А, третье, у тебя должен быть фокус на обновленность, да, фокус на... Вот эту резилиентность. М, резилиентность да, на, после стресса это лично уже зависит от тебя. Uh -huh. да? Есть научно доказано, там, например, как спорт влияет на то, как мы можем обновиться есть определенные м, зависящие от тебя какие-то вещи. Ты хочешь полежать под пледом с книжкой или ты хочешь пойти потусить с друзьями. И это нормально? Да, это абсолютно нормально. Да, ты, знаешь, есть... Говорят, ты либо экстраверт, либо интроверт. Нет, такого нет. У тебя либо превалирует экстраверсия, либо превалирует интроверсия. От этого ты будешь лежать под пледом с книжкой, либо от этого ты будешь ходить с друзьями тусить или там где-то как-то. Сразу хочу сказать, алкоголь у нет, наркотиков нет, потому что это только это не антидепрессанты, это депрессанты. Вот так, пожалуйста. Да, да, ребят,
0: да. все, кто нас слушают, забудьте об этом. Слушайте, ну получается, давай так, если переложить на какой-то очень простой пример. То есть я испытываю моральный, ментальный, психологический дискомфорт, да. То есть определенно чувствую, что какой-то у меня высокий уровень тревожности, стресса, дергаюсь, плохо сплю, там много разных каких-то индикаторов, плохо ем, у каждого свое. Но я однозначно понимаю, что что-то происходит не то. Соответственно, вместо того, чтобы просто идти и бухать, извините, и пойти, пойти выпить с друзьями, э, к этому надо подойти конструктивно. Да, я просто перефразирую то, что ты сказала. Э, и для начала просто определиться, uh -huh. где же, что же меня конкретно триггерит. То есть что конкретно, вот этот стресс-фактор, да, э, где он. И осознание этого уже, уже полдела. И дальше я как бы либо пытаюсь вообще это исключить из своей жизни. Ну, вот примера, может быть не идеальный процесс там какой-то в компании, например, да, и вот он плохо, не знаю, не существует, не прописан, никто не понимает, что, как должно происходить, прилетают от хоки, какая-то ерунда, каша происходит, то есть хотя бы определить, что вот она, вот здесь у нас дырка, и давайте с этим что-то делать, пройти там, не знаю, порекомендовать руководству или самому, да, что-то в этом поменять. Да, Правильно ты совершенно права, понимаю.
1: только ты нарисовала э, очень идеальную картину для человека, который работает в организациях. Да? Но мы, наверное, поговорим об организациях немножко отдельно. Да. Если ты э, спрашиваешь как вот для личности, как для человека, да, то да, ты совершенно права. Необходимо вначале понять, что с тобой происходит. По поводу того, что ты можешь пойти выпить с друзьями алкоголь, это ок. <смех> да, но необходимо определить, что с тобой происходит, и определить источник. Он, возможно, кстати, будет повторяющийся, тогда тебе будет легче. Да, mm -hmm. да.
0: И, и дальше получается, что моя задача понять, как с этим делом, то есть, если я не могу его изменить, mm -hmm. да, то, что ты говорила, поменять свое отношение к нему, соответственно, научиться принимать, наверное, да, и вот восстанавливаться то, что ты говорила.
1: Да, поменять свое отношение и восстанавливаться. Принимать, я бы здесь поспорила. Ага, окей.
0: Как насчет восстановления? То есть вот мне тоже достаточно было интересным инсайтом. Я на себя переложила просто этот подход. я понимаю, что очень часто в условиях стресса я вместо того, чтобы осознанно пойти себя восстановить какими-то нормальными... Конструктивными там инструментами и техниками. Я скорее скажу сцепить зубы, давай, вперед, не сдавайся, ты что там, размякла, знаешь, вот это вот все. И uh -huh. начинаешь наоборот себя еще больше как бы топить в это все.
1: Uh -huh. А как ты к себе обращаешься в этом случае? Ну, что вот, ты о себе говоришь? Не будь э
0: не будь ну, нюней. Что угу. ты тут это распустила? А угу. вперед давай.
1: Вот знаешь, вот ты правильно делаешь, ты к себе обращаешься, кстати, один из инструментов классных для того, чтобы противостоять стрессу, и это такой личный способ обращайся к себе в во втором лице, да? Не, не говори себе, я сделаю это сейчас, я пойду, я это все, угу. преодолею и так далее. Говори себе следующее. Марианна, ты можешь это сделать, ты это преодолеешь, ты, например, напишешь себе какой-то план, обращайся к себе вот именно По вот имени та. прям? Да, да, это научно доказано, это очень снижает уровень тревожности. Мы помним, что первая стрессовая реакция это реакция тревожности. Да. Да. Угу. Недавно
0: как раз читала книгу, где рекомендовали э, вот так с собой разговаривать э, и относиться к себе, как к своему самому любимому, э, относиться, словно ты самый свой лучший тренер, словно ты свой самый лучший коуч, словно ты свой самый лучший фанат, и разговаривать с собой вот таким образом.
1: Да, это помогает. Это очень это,
0: круто. это немного не похоже на шизофрению какую-то.
1: Нет, мы не будем говорить про шизофрению. Oh, oh. шизофрения это внешняя <свят> голоса. Туда. Да, да. Не туда, туда пошла.
0: Окей, okay, yeah. давай вернемся тогда к теме. Итак, uh -huh. эм, как же я могу прокачивать свою вот эту резилиентность, то есть свое умение восстанавливаться после каких-то стрессовых
1: событий? У резилиентности есть э, семь таких факторов э, не знаю, ситуаций, факторов, да? они же являются компетенциями, uh -huh. которые можно развивать. Uh -huh. Я сейчас их назову, наверное, мы все-таки остановимся на какой то одной из них. Это оптимизм, принятие, ориентация на решение, самоконтроль, ответственность, как ты строишь взаимоотношения и э, видение будущего. А можем хотя бы по два слова про
0: каждый из вот этих элементов? Потому что слово само по себе очень емкое, и хотелось бы хотя бы понимать. То есть оптимизм это понятно, да? Мы сейчас, наверное, немного подробнее обсудим. Второе, ты сказала... Принятие. Принятие. Что здесь? О чем?
1: Принятие ⁇ это то, как э, ты принимаешь эту ситуацию. Угу. То, как ты находишься в этой стрессовой ситуации. Угу. Это про твое принятие. Ориентация на решение ⁇ это как ты можешь, насколько... Быстро, эффективно, результативно, или вообще нормально ты принимаешь решение.
0: Угу. То есть случилась со мной какая-то история, и я вместо того, чтобы раскисать и само, да. самобичеванием заниматься, угу. такая, окей, это произошло принятие да, какое-то, включило, угу. и потом, что будем делать дальше?
1: Да, ну, насколько ты можешь быстро принять решение, да, угу. и никто виноват. А что делать? И почему это произошло со мной? А вот про почему это произошло со мной, лучше спрашивать, для чего это мне? Mm
0: -hmm. Классно, да, очень на конструктивный лад сразу настраивает. Mm
1: -hmm. uh, что касается самоконтроля, здесь понятно.
0: Ну, no, здесь... все-таки два слова это о чем? Uh,
1: самоконтроль ⁇ это насколько ты uh, все-таки владеешь. Это тоже как и принятие. Скорее тоже близко к принятию. Mm -hmm. Насколько ты владеешь этой ситуацией. Mm -hmm. Самоконтроль. Ответственность здесь. Uh, насколько ты взрослый человек.
0: То есть, насколько я не пытаюсь упасть на пол и бить ногами и кричать, я не
1: хочу. Угу. Да, я, да, я взрослая женщина, я хочу да, платье и еще а, что-то.
0: Да. Угу. То есть, это про какое-то, знаешь, а брать ответственность за свою жизнь, да, вот
1: Степень взрослости.
0: В этом, да, угу. в этом ключе. Что я не жертва,
1: мол, а... Да, ну, позиция жертвы здесь вообще... Ну, мы здесь, опять же, говорим про позицию жертвы, но она здесь абсолютно не нужна. Угу, да. угу. А да. так как мы склонны к негативу, мы знаем о том, что первобытный человек выходил из пещеры и видел не цветочки солнышко и травку зеленую а возможность убить мамонта или атаку от близубых тигров. Ну, поэтому да. мы склонны к негативу, да, поэтому ну, вот,
0: Нужно ну, как-то ну, тренировать умение...
1: Переходить mm -hmm. на другую, более светлую сторону. Так. Выстраивание отношений.
0: Вот тут интересно, это да. что имеется в виду, и как это связано с резилиентностью?
1: Здесь очень интересно, это твое умение попросить помочь. Казалось бы. Да. Это то, как ты можешь... Ну, например, вот знаешь, мое поколение приучали к тому, что ты не должен просить помощи, ты все должен решать сам. Mm -hmm. Поэтому мое поколение такое очень сильное. А, в принципе, э, все зависит от того, насколько ты можешь попросить помощи. Сказать, вы знаете, мне вот это непонятно, или объясните мне еще раз. Mm -hmm. У меня когда-то из практики, у меня был такой наставник, она говорила... Лучше пять минут побыть дураком, чем дураком всю жизнь. То есть, ну, спроси, да, вот, побудь, ну, как тебе кажется, побудь глупой или там еще какой-то. Слабой. Да, слабой, но зато ты получишь. Вот для меня это был очень большой урок.
0: Вообще, мне кажется, умение признать свою и показать свою уязвимость, это... Большая смелость. Это, это степень взрослости, может. Да, да. Mm -hmm. Потому что раньше я даже помню себя там в юности, когда хотелось сказаться бессмертным, неуязвимым, Конечно. что я там никогда не плачу, у меня нет проблем. Э, и научиться, ну вот, оголяться прямо, mm -hmm. причем даже на работе, сказать, что мне плохо, мне не получается, я там в стрессе сейчас, помогите, пожалуйста, это вообще нелегко дается. Очень звучит банально, как бы, да? Но если ты это проживаешь по-настоящему, вообще нелегкая история.
1: Да, я с тобой согласна. Опять же, если вернуться к моему поколению или к моему опыту работы в международных компаниях, э, очень часто приходилось себя э, вот так, э, ну, как это сказать, закрывать, скукоживать, да? Угу. И не показывать то, что у тебя происходит внутри. Но ну, ты же должна быть сильная.
0: Да-да, ты должна быть сильная. Очень угу. классная установка.
1: Да. Вот. вот это про именно про выстраивание отношений. Это то, mm -hmm. насколько ты можешь попросить помощь.
0: Да, мы, кстати, недавно тоже с командой обсуждали вот эту тему, да, и одна из сотрудниц призналась, что хотела бы прийти ко мне с, с, и сказать, что я выгораю, мне плохо вот в этом проекте. Но она такая собралась, мол, и этого не сделала. И вот мы это обсуждали вместе. И, и ну, я для себя, например, сделала очень большой вывод о том, что мне как руководителю важно, чтобы люди были... чтобы
1: они могли ко мне прийти с этим.
0: Знаешь, чтобы они чувствовали, что можно прийти и сказать «Мне плохо, помогите».
1: Знаешь, такой инсайт, ты говоришь, сейчас для очень многих организаций и компаний, и то, что я наблюдала, это вообще что-то очень новое. Прям угу. вот прийти к руководителю и сказать, а знаете, я выгораю, мне плохо, помогите мне, ну нет, надо же собраться. И работать в совершенно адовом стрессе, да, да. уже дойти до той самой, помнишь, мы говорили о стадии истощения? Да и тогда когда ты уже неэффективный, нерезультативный, тебе уже пора лечь под одеял когда даже не знаю уже пора к врачам обращаться mm -hmm. и...
0: я просто вспоминаю тот период вы возвращаясь к этому примеру с моей коллегой вспоминаю тот период я просто видела уже постфактум как у нее падает и там продуктивность как она делает mm -hmm. больше ошибок как она потыкается и так далее и как бы Будучи там каким-то жестким директивным там, руководителем, я бы там ах, ее б, там ругала, uh -huh. да, uh -huh. мол, что ты там такое делаешь, uh -huh. ай-яй-яй. А на самом-то деле это не потому, что она некомпетентная какая-то, а просто потому, что человек есть человек. Uh -huh. и, и надо было просто вовремя оказать ей нужную поддержку. Чего, к сожалению, я, например, вот в тот момент не сделала. Это был большой для меня урок.
1: Uh -huh. Вот это еще мы с тобой говорили про стрессоустойчивость, как, ну, которая не существует. Это точно такая же, как многозадачность, которая не существует. Да, иллюзия. Да. Mm -hmm. Что, мол,
0: я могу одновременно делать несколько вещей. Mm -hmm. Нет, Нет, ты не можешь. Но это будет, мне кажется, интересная тема для следующего подкаста. Так, окей, с отношениями разобрались. Очень, мне кажется, ценная история, недооцененная во многом. Что дальше у нас?
1: И у нас остался последний, это. Видение
0: будущего. Вот здесь интересно очень. что, Как видение будущего может мне помочь вообще с резилиентностью и восстанавливанием после стресса?
1: Видение будущего — это, скажем, те ценности, которые у тебя есть, та стратегия или, ну, скажем так, пакет инструментов, которые uh -huh. у тебя есть, с помощью которых ты сможешь в будущем преодолевать э, какой-то определенный стресс. То есть видение будущего — это
0: набор каких-то ценностей, которые мне помогают двигаться в шторм, в бурю, когда не видно ничего, иду по приборам. Да. Да? То есть это какие-то мои внутренние компасы. Угу. И наличие этих вещей получается следовательно... Я просто, знаешь, как логическую цепочку сейчас настраиваю. Да, да, да. То есть наличие вот этого понимание, зачем я это делаю, куда я иду, и чем я руководствуюсь, правильно я понимаю? То есть в итоге усиливает да, да, мой, да, да. мою вот эту
1: резилентность. Да. Я просто слушаю то, что ты проговариваешь.
0: Я просто, знаешь, пытаюсь как бы... Вот ты мне говоришь какое-то утверждение? Я его пытаюсь для себя разложить, переварить, ну по пазликам вот так пересобрать. Прикольно, слушай, и меня тоже отзывается. Ведь я вспоминаю, ну там есть много разных примеров, когда люди ради великой цели... Да. Двигались в очень сложных условиях, и там стресс на стрессе, вместе с тем оставаясь собранными и ну, там плюс-минус, как сейчас говорят, в ресурсе.
1: В ресурсе. В поток. в Для меня это еще, знаешь, что ты сказала, я вспомнила о том, что... А есть очень много людей, которые говорят, это идет в разрез с моими ценностями, этого я делать не буду.
0: Это вообще фантастика, да. мне кажется. Это такой и, уровень вообще самоосознания.
1: Да, и они этого не делают, и они таким образом избегают огромного количества стресса. Есть люди с какими-то определенными установками внутри себя, с определенными ценностями.
0: Да, бывает такое, что они у тебя есть, но ты их просто не осознаешь до конца, угу. да, и ты попадаешь в ситуацию, которая вот противоречит твоим ценностям, и тебе прям больно. И ты такой сидишь, думаешь, что я не так сделал, что происходит, почему я тут оказался вообще. Просто потому, что ты не понимал, своих ценностей и что им перечит что им не перечит и вот пожалуйста тебе и тот стресс который мог бы и не возникнуть
1: здесь еще знаешь на что необходимо обратить внимание на твой уровень коммуникации вот, мне кажется здесь тоже можно а что ты тут имеешь в виду как ты можешь прокоммуницировать свои ценности uh -huh. насколько правильно ты это делаешь uh -huh. да? uh -huh. потому что опять же возвращаясь вот к тем самым героическим людям эти люди говорят у меня вот такая определенная ценность вот это именно мое, исходя из этого, у меня не получится это сделать.
0: Ну и вот так, пожалуйста. И я, честно тебе скажу, что я немного встречала в своей жизни вот таких вот, вот таких месседжей, вот таких кто вот такой коммуникации.
1: Ну я встречала. Для меня это был шок, потом какое-то восхищение и уважение, потом такое, знаешь, тихое спокойное признание, хм. вот, как ты сказала, типа вау, класс, угу, да. Угу. Очень круто. Mm -hmm. Давай тогда попробуем
0: прорезюмировать эту часть. То есть мы пришли к тому, что стресс это часть нашей жизни, это нормально. Нетъм лимон. Да. да. Никуда не деться. Особенно понимая, что мы сейчас в этом модном вукомире, мире, да, что все меняется просто со скоростью. Да? Абсолютно. Угу. А, то есть это он нормально. Пытаться убежать или бороться со стрессом абсолютно не... Или терпеть его, да? Не конструктивная стратегия. А скорее надо научиться а, а находить эти источники стресса и по возможности их чистить. Избегать, да. да. А, не попадать просто в эти ситуации. Угу. Чтобы у нас был оптимальный уровень стресса, а не вот тот как ты говорила, да, вот этот разрушающий и в том числе портящий наше здоровье. То есть найти, что что не так, его... Идентифицировать. Да. Понять, что меня триггерит. Угу. И последнее, это фокус на вот это восстанавливаемость, вот эту вот развитие вот этой резилентности. Да. И мы прошлись по семи. Основным таким компетенциям, развивая которые, мы можем укрепить свой вот этот навык резилиентности. А давай немного глубже поговорим: хорошо, мы назвали их, да, а как их развивать. Вот давай начнем с первого, который кажется самым банальным и самым простым, да, слово оптимизм, очень его затерли, угу. очень много, мне кажется, и негативного даже есть. Какого-то такого, да, на вот угу. как это сказать? Да, такой вот с оптимизмом какой-то, мол, это не полезно и все такое. Вот давай разберем, что же такое оптимизм вообще и почему он нужен для резилиенности?
1: Тут не путать с позитивным мышлением, которое опять же льется из всех источников сейчас, и не путать с позитивной психологией, потому что это мои коллеги-психологи, которые занимаются определенным направлением, оно достаточно ценно и эффективно mm -hmm. и результативно для определенных людей.
0: Давай тогда введем понятие, чтобы вот раз разграничить, что такое позитивное мышление, что такое там оптимизм, например, как я понимаю позитивное мышление. Я приведу пример. У меня, мне кажется, очень наглядный. У нас был когда-то заказ на мероприятие на открытом воздухе в конце августа. Uh -huh. Идеальные все условия, все такое и прекрасная погода. А там большое количество людей, аппаратура, там все дела. И я понимаю, что если вдруг дождь, то, ну все будет плохо. И я хожу и думаю такая за месяц такая. А вдруг будет дождь? А вдруг будет дождь? И мне все говорят Марианна, что ты думаешь о плохом? Ты вот подумай о хорошем. Настройся на позитив. Mm -hmm. Настройся, что все будет хорошо. Mm -hmm. И мол не надо тебе это все. А я думаю, ну может тент да, взять на всякий случай, да там пусть будет. А он так нормально еще стоил, знаешь, в бюджете как бы компании не хотелось там раздувать. И все-таки настройся на хорошее, все будет отлично. Ну и как ты думаешь, что произошло? Пожалу дождь. Конечно. Причем две недели до не было дождя, две недели после не было дождя, в этот день просто проливной из ведра. Uh -huh. И вот это, вот это позитивное мышление, оно сыграло мне э, в минус, потому что я не хотела адекватно оценивать риски и подготовить себе план Б на случай, если что-то произойдет. Uh -huh. да? То есть я просто такая, а, -а, а все будет классно. Вот это, мне кажется, классная иллюстрация, типа, почему, ну, что такое позитивное мышление. Uh -huh. Давай разберем, что такое оптимизм.
1: А вот в разрезе этой ситуации оптимизмом, наверное, было бы следующее, если бы ты сказала, ага, ок, прекрасно, хорошо, у нас такое чудесное мероприятие на открытом воздухе с таким количеством людей, но я бы предложила да, угу. продумать риски и, наверное, взять тент, потому что, возможно, будет дождь. Uh -huh. И это не говорит о твоем пессимизме, и это не говорит о твоей негативной там, реакции или негативном мышлении. Это просто говорит о твоем умении там, просчитывать риски и опять uh -huh. же, вот про эту стратегию. Uh -huh. да? uh -huh. Вот, скорее вот так мы будем говорить про оптимизм. То есть, ты с оптимизмом идешь в это мероприятие, ты видишь, что будет классно, да, будет классно мы его проведем, будет много людей, будет хороший день. Есть вещи, на которые ты не можешь повлиять. Угу. Да, они вне зоны твоей, скажем, твоего влияния, да. твоей компетенции. Да, да. Есть вещи э, вне твоего контроля. Угу. То
0: есть, если я, я правильно понимаю, оптимизм — это какое-то умение видеть хорошее угу. в том числе? Да,
1: именно в том числе. Mm -hmm. Человек оптимист – это не тот, кто ходит и вечно улыбается, да, и, и говорит: «У меня все будет хорошо», вот как ты сказала недавно. Yeah. А Оптимист – это человек, который воспринимает процессы, ситуации, которые приходят, он их воспринимает нормально, адекватно. Mm -hmm. Он может улыбаться, да. Он не впадает в особый негатив, да, когда, например. Ой, это только со мной может такое случиться. <свист> Но я ведь говорил, что это случится. Ну вот ну и не на что рассчитывать, не на что надеяться. Надежды нет, да, мы все умрем. Вот <свист> Кто-то узнал уже...
0: своих друзей, каких-то знакомых. <свист> <свист> да, да. да. Вот, ну
1: ты слышишь, куда я ухожу. А оптимист — это человек, который говорит, слушай, ну в любой ситуации можно найти выход. В любой ситуации можно, я не знаю, для любой ситуации можно прописать стратегию. Да. Для меня знаешь, кто такие оптимисты? Это люди, которые говорят, везде можно найти выход, только из одной ситуации выхода нет. Но мы знаем, да. о чем мы говорим. Да, сто процентов. Вот, вот это оптимисты.
0: Да, вот, кстати говоря, возвращаясь, помнишь, ты сказала, что мы изначально склонны к негативу больше. Да. Потому что так выживаем. Ну, нам да. как бы, нужно было для выживания
1: организовалась тогда да, да.
0: да то есть, э, а вот уметь замечать э, позитивные классные штуки это не совсем врожден ну как бы возможно не интуитивная вещь для многих то есть не, не, для многих не врожденная то есть некоторым людям надо прям усилия приложить чтобы помимо всего прочего замечать и цветы замечать и успехи замечать и там э, какие-то простые просто радости, чтобы себя этим как-то заряжать.
1: Да, ты права. Только еще это еще и немного зависит от воспитания.
0: В том числе. Да. Да, в том числе. Mm -hmm. Я вот э, тоже недавно читала классное утверждение, что знаешь, типа мир не является какой-то объективной э, единицей, uh -huh. объективной э, естеством, а, а оно является оно как бы проходит через наш фильтр, да, то есть мир — это скорее наше представление о мире. Но мы сами решаем, что в нем видеть. То есть если я хочу, я буду замечать, если я верю в то, что мир ужасен, я буду замечать и постоянно обращать внимание на те вещи, которые будут подтверждать, что я права. Угу. А если я буду говорить, ну, слушай, ну, в мире еще есть и классные штуки, которые ну, радость приносят и удовольствие, я тоже буду их замечать. И то, и то существует. Да? Ну Вопрос, да. как бы, на что ты фокусируешься.
1: Ну да, на дочь смотрели двое, да. У каждого своя психическая реальность, и что в ней, ты совершенно права, то, в общем-то, да. Как все-таки тогда,
0: мы такие, окей, оптимизм, это умение, видеть и хорошее, и это поможет нам прокачать вот этот навык резилиентности. Как себе прокачивать оптимизм? Есть ли какие-то там, не знаю, техники, инструменты для этого?
1: Есть очень хорошая техника. Она работает в любом случае и для тебя, как для личности. Она mm -hmm. даже может работать в организациях, в компаниях. Mm -hmm. Необходимо сесть и подумать, например, о своей суперсиле. Вот какая у тебя есть суперсила?
0: Слушай, я каждый раз в таком забежательстве, когда об этом думаю. Ехала, кстати, сегодня сюда, в студию, и подумала, что это умение перекладывать сложные вещи в простые слова. То есть объяснять сложное простыми словами, вот так.
1: Да, сто процентов. Ну, думаю про тебя, да, сто процентов. Сто процентов, да. Всегда понятно а то, что ты говоришь. Скорее, это использовать свой опыт. Ммм. Mm -hmm. Тоже полезно. Да. Ну, так сейчас то, что пришло первое в голову, тоже считается... А как, скажи, пожалуйста, хорошо,
0: вот я села, определила свою суперсилу. Как это, эта техника помогает мне прокачать мой
1: оптимизм? Необходимо, первое, подумать про свою суперсилу и подумать, например, ну, сделать, сделать такое простое упражнение, подумать над тремя успехами, mm -hmm. которые у тебя были. М -м, выбрать один из них, ну, так вот сесть с бумажкой и ручкой, да, и написать, э, что ты делала правильно, что тебя привело к успеху. Hmm. Вот что из этого ты делала правильно. Какую суперсилу ты в этом использовала? Может быть, ты использовала именно ту, про которую ты uh -huh. говорила. Uh -huh. да? э, написать э, пример каждого, да. Uh -huh. И это потом в будущем тебе поможет для того, чтобы выстраивать вот эти стратегии, то есть на что опираться? Да, на что опираться? Угу. Вот так угу. одним из таких способов, которые можно э, развивать свой оптимизм. Думайте о своих суперсилах.
0: То есть, что я уникальная, у меня есть классные какие-то суперсилы, они меня выручают, да. и я не пропаду.
1: Да. Э, знаешь, тут еще можно поговорить о пресловутой любви к себе. О, это
0: такая хайповая тема сейчас.
1: Да. Э, она еще называется self-compassion. Им так. занимается очень много ученых. А давай переведем вот, просто на
0: русский, ученые. что значит self-compassion?
1: Это любовь и уважение к себе.
0: А в чем тут э,
1: соль? Для меня, например, э, любовь и уважение к себе – это не про спа, маски или э, пледы книжка. так. Любовь и уважение к себе — это принять себя вот как ты есть, к сожалению, со всеми своими плюсами и как минусами, да, какими-то другими сторонами. Это очень длинная дорога, это такой длинный путь, угу. не одного дня. Угу. Это как ты о себе заботишься. Вот меня всегда спрашивают можно себя полюбить? Можно. Можно начать о себе заботиться. Первое, первый пункт в этом, самый сложный, научиться говорить «нет». О, да. Угу. Говорить Говор... «нет» чему? А вообще, ну, научиться говорить «нет». Если возвращаться к тем примерам, которые я тебе говорила там, про мое поколение и так далее, мы, мы очень часто не говорили «нет». Мы этому учились. Да, это не принято было. да а это одна из один из постулатов заботы о себе сказать нет ситуации которые, опять же помнишь когда мы да, говорили про ценностей. стресс да 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 М -м научиться говорить нет
0: я кстати тоже опять таки недавно читала интересную вещь что нас в детстве не учили конфронтациям нас не учили вот этой как раз вещи то есть у нас во многих из нас нет вот этого навыка как сказать нет как не согласиться, экологично, вежливо и так далее, и не пойти в ту историю, которую ты не хочешь. Там, что всегда надо всем помогать, да, нельзя отказывать, угу. нельзя ссориться, да. нельзя не соглашаться, мол, как-то как так-так нельзя, а да? Дай
1: Петеньки свои игрушки, да, потому да, что да, Петенька просит. Да, у -у -у. да,
0: почему Петеньки я должна давать свои да, игрушки? Да, да, Именно да, э -э у -у -у. И вот, вот этого навыка у нас, ну, во-многих у многих людей, давай так скажем, э не воспитался он в детстве, у -у -у. и в, воз в возрасте взрослым мы начинаем удивляться, откуда у нас не свои желания, откуда -у, -у, -у. у нас не свои вот это, и трачу свое время непонятно на кого и на что, раздаю себя, у -у -у. Вместо того, чтобы заботиться и любить, и себя ставить, ну, хоть, может, не на первое, но хоть на какое-то топовое место, так точно.
1: Ну, вот это все круто ты сказала. Я недавно читала статью про поколение сэндвичей. Так. Это вырастить детей, простить родителей, и огромная прослойка, которая в сэндвиче находится, это научиться заботиться о себе. Фантастика. Угу.
0: То есть тут не про дерево, сына и дом, да? Тут Нет. Очень фундаментальные три штуки, которые, дай бог, за жизнь успеть. Да. Класс.
1: Поэтому любовь к себе — это вот, да, когда э, у тебя есть вот эта базовая э, безопасная штука, mm -hmm. когда ты э, абсолютно спокойно можешь сказать, нет, Петеньке, игрушки свои, свои игрушки, не отдам. Только если я сама захочу. Да,
0: вот. Вот так вот, Петенька, извини. Так, self-compassion — интересная штука, на самом деле. И тут, мне кажется, тоже очень тонкая грань между, как это саможалением
1: это когда я бедненькая несчастненькая да, и, да. И... иди
0: скушай булочку Марианечка mm -hmm. бедная ты заслужила mm
1: -hmm. нет ты можешь по-другому сказать ты можешь сказать да мне сейчас плохо да я это признаю да я хочу съесть булочку и я пойду ее съем ок все
0: скажем да булочка ладно нет нет не говори не говори сюда вот. Мы говорили
1: про практики. Ага, 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 да. Значит... Это у нас первый инструмент. То есть можно сесть, записать свои три успеха, посмотреть, какими суперсилами и какой суперсилой ты обладаешь, да, возможно, там в этих трех успехах она будет повторяться. Mm -hmm. Есть еще одна практика, она называется она называется GLAD. Так. Акроним от четырех английских слов в конце каждого дня нужно задать себе четыре вопроса. Uh -huh. Первое. Э, за что я сегодня благодарна? Лучше это делать конкретному человеку, uh -huh. потому что, возможно, у тебя за день есть конкретные люди, которые что-то для тебя сделали. Чему я сегодня научилась? Uh -huh. Первое, второе, третье, четвертое, двадцать пятое. Может, только одно. Э -э какое у меня сегодня, скажем, главное или ключевой Достижение, что я сегодня достигла. Угу. И что мне сегодня принесло радость или удовлетворение, счастье? Это вообще вопрос, который в нашей ментальности и культуре он очень сложно звучит, но это нужно практиковать. Ты, знаешь, даже подумала, что в нашей культуре, в принципе, ну, особенно это сейчас э,
0: в старой культуре, да, сейчас у нас, мне кажется, такое идет э, смена постсоветской культуры на вот такую сейчас да. новую какую-то историю, но раньше, мне кажется, словно было стыдно быть счастливым, знаешь, типа не хвастайся там своими успехами, там, скрывай там, сколько ты зарабатываешь, знаешь, вот это все, И это... Прикольно, что... Я просто сейчас слушала эту технику, вспомнила одного из своих знакомых, супер неоптимист вообще, и я представляю, какой он такой, чему радоваться? Ничего радоваться, ничего хорошего не произошло. Э -э, сложно, на самом деле. Yeah. Оно звучит так просто, мол, чему ты благодарен, чему ты научился? Это сложно. Это да. не, так, не так банально, как может прозвучать.
1: Слушай, ну компетенции вообще наращивать сложно достаточно, mm -hmm. да? Но это очень хорошая практика, и она помогает избежать того, что ты говорила, да, исторически у нас в стране действительно запрещено быть счастливым. У нас и исторически запрещено быть счастливым. Вообще да. Sure да. Но возьми другие страны, там, например, ту же Кубу, где люди получают в месяц, я не знаю, 10 долларов, да, они танцуют, курят сигары. Им хорошо, они счастливы. Угу. Украина находится, не помню сейчас уже, на какое место спустилась по уровню счастья, по исследованиям. Почему?
0: У нас, как ты да. знаешь, я даже вспоминаю украинскую литературу, вот у нас
1: культура страдания. Обязательно.
0: Она прям героическая. Ты герой, если ты типа страдал, ты герой. Молодец. Если я
1: могу об этом сказать, я могу об этом сказать, но нужно научно доказано. Мы же, когда заходим в церковь, мы изначально виноваты.
0: Получается очень странная да, история, что смысл как бы жизни типа страдания ого философия пошла глубоко.
1: да 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 но мы это, все, мы это все подводим к стрессу да и к вот резилиентности и нам тоже необходимо понимать что у нас есть такое исторично исторично подгрунт да, да исторический да, какая-то да. база к этому ко всему поэтому мы склонны к стрессу мы в нем находимся мы в нем живем Поэтому... И мы склонны усугублять его да. еще,
0: потому что негативы, страдания у нас по да. прошивке.
1: Потому что, да, потому что, невзирая на вот того первобытного человека, который выходил из пещеры, у нас еще есть какие-то определенные э, наложения вот этих таких культурных слоев. слоев. Да,
0: да, да. Очень мощно. Да. Слушай, интересно, да, вообще зашли в суперглубокие uh -huh. темы. Э, давай немного вернемся. Э, практика
1: Glad. Рекомендуешь ее делать каждый день прям? Ну, как, как у вас будет получаться? да. Ну, вообще, каждая практика... Знаешь, есть такая хорошая японская штука. Если ты хочешь чему-то научиться, необходимо этому посвятить одну минуту своего времени в день. Mm, well, uh, это реально. Есть такая японская практика одной минуты. Дальше в какой-то момент ты уже сам обратишь внимание на то, что уже у тебя выстроились новые нейронные связи, да, и mm. оно у тебя уже занимает не одну минуту. Ты уже можешь этому посвящать там, столько, сколько тебе Хочется, нужно. Хочется, Да. да. То есть надо хотя бы начать?
0: Да, Просто да. Просто начать минутку в день, это реалистично, у всех есть минутка в день. Да. Похвалить Очень себя. И, кстати, знаешь, тоже интересная такая вот практика, я вспоминаю наши тренинги, и, знаешь, обычная история, когда в конце какого-то упражнения идет разбор, и ты участникам говоришь, ну, там, скажите, что вы сделали хорошо, и как бы, что надо сделать по-другому. И mm -hmm. вот эту первую часть людям всегда сложно. Им значительно всегда сложнее похвалить mm -hmm. себя, найти, что я сделал круто, mm -hmm. чем найти, что я
1: сделал плохо. И... Да, ну, это предоставление обратной связи, да, у нас это очень круто получается. Да, то да самому себе даже. Угу. И когда, что сделал ваш участник хорошо? Тишина. Да. да. А какие рекомендации? Ой, а рекомендации там... это не, негатив, да? да, это да, да, говоришь, да, да? Ну, ну, не негатив, это рекомендации угу. все-таки. Ну, давайте ему накидаем рекомендации. Да,
0: тут хлебом не, не корми, все, все консультанты. Класс. Да. Слушай, а вот теперь хотелось бы немножко прыгнуть на уровень, скажем, выше, да, uh -huh. такой хеликоптер-вью, как это говорят. То есть я как сотрудник, да, у меня есть какой-то инструментарий работы с собой, со своей резилиентностью, прокачивать вот эти всем компетенции, там, оптимизм в том числе. Могу с этим работать. Вместе с тем, э, а что может сделать организация? Потому что вопрос психического здоровья, ментального здоровья, э, выгорания, да, это не уже, это не какие-то иллюзорные, там, категории чаров да Ой, нет это абсолютно ежедневные вызовы уже все это все видели и что может организация делать для поддержки для превентивных каких-то вещей для помощи вот выходить из таких стрессовых реакций и не допускать выгорания у людей
1: помнишь мы с тобой говорили про ценности человеческие ценности Да.
0: Да, иметь вот это видение будущего, да, вот это вот.
1: Да, uh -huh. так вот у компаний, у организаций, у которых нету э, видения и ценности, такая организация, к сожалению, будет м, терять свой персонал, персонал uh -huh. будет выгорать и очень быстро уходить. Потому что они не понимают, зачем они да. так стараются. В корпоративной культуре, э, если ты работаешь в компании, в крупной компании, ты должен очень хорошо понимать, куда идет компания, какая у нее миссия и какие у нее ценности более того руководители этой компании как лидеры обязаны коммуницировать с персоналом о том куда они идут и зачем они идут и какие вообще у компании ценности но не просто коммуницировать или писать на стенах да но человек должен понимать как это ложится в его работу легко и четко и как это даже можно применять в ежедневной жизни?
0: Uh -huh. У меня
1: в практике, в моей практике э, было долгие годы работы в компании, которая была очень крутая философия и очень крутые ценности, uh -huh. которые легко применялись, что в работе, что в повседневной жизни. Э, а когда-то я попала как HR директор в один крупный дилерский центр, и вот там пришлось начинать с нуля. То есть там пришлось коммуницировать с людьми о ценностях компании. И вот когда это все как-то легло, да, вот когда провели определенное количество тренингов, рассказали людям о том, что вообще есть, как оно легко ложится в работу, как его можно применять. Уровень тревоги, вот эта первая реакция стресса, да, она начала как-то сама, сама по себе проходить. Uh -huh. Люди понимают, зачем они идут на работу. Люди понимают, что они делают для компании. Они понимают, что компания делает для них. Uh -huh. Я понятно.
0: Да, да, mm -hmm. я просто, знаешь, каждый раз, когда говорю о ценностях, ну, не каждый раз, но во многих ситуациях, вижу, встречаю скепсис. Очень многие, mm -hmm. особенно среди сотрудников, то есть я вот не скажу, что там HR или топы, э нет. Вот среди сотрудников встречаю скепсис, потому что они такие, о, это какая-то опять корпоративная зомбиляндия,
1: mm -hmm. мол, mm -hmm. да,
0: что, что это все в формальности, и, мол, никому это не надо.
1: Но здесь необходимо понимать, они живые или они мертвые. Живые души или мертвые души. Да, можно же написать на стенке, мы там стремимся стать, uh -huh. не знаю, там кем-то. Да? Uh -huh. А можно сделать это по-другому, можно ну, перефразировать ценность, сделать ее настолько живой, чтобы человек понимал, скепсис будет обязательно. Корпоративная культура это всегда скепсис. Ну да. да. Но необходимо подумать о том, чтобы ценности были живые. Их было немного, и чтобы они были живые, чтобы их можно было, я не знаю, даже потрогать. Почему бы да. да. Окей.
0: Если у нас есть визия, миссия, ценности, что еще, какие простые, я не знаю, инструменты, подходы компании могут применить?
1: Резилиентность. Мы говорим о резилиентности. Да,
0: да, да. То есть мы говорим о резилиентности.
1: Ну, вот есть практические примеры из других компаний, например, я знаю, в IT-секторе. Угу. Есть даже определенные позиции для персонала, которые следят за ментальным здоровьем персонала. Я слышала, mental health officer, да? Да, есть такое. Люди, которые следят за тем, что, например, человек, который пришел на определенную должность через 6-7 недель своей адаптации, он вовремя попросил больничный больничный отпуск. Ну, то есть я имею в виду время на восстановление, потому что это настолько там Новая новая работа, определенный стресс. И если этот человек, например, не берет через 6-7 недель, там, отпуск или просят о больничном, то его нужно к себе позвать и сказать о том, что а давай-ка мы тебе, значит, отпуск. вот это все организуем, да, потому что видим, что, что нет. Мы тоже, кстати, у себя вот в, в компании внедрили такую историю,
0: что мы раз в квартал обязательно планируем отпуски как бы на там следующие три месяца вперед. Сотрудники мои там такие, а зачем это надо? А потом я, ну, мы начали это обсуждать и начали понимать, что это нужно просто. То есть это не, это не раз в году, а надо запланировать хотя бы раз в квартал, несколько дней просто что-нибудь поделать и другое. Mm
1: -hmm. Казалось бы
0: банальщина, но все-таки это помогает сильно.
1: Ну, это то, о чем мы с тобой говорили. Это да, вот, твое, твой пакет инструментов, которым да. ты э, снижаешь уровень стресса. Да. Mm -hmm. Потом тоже интересную
0: историю я слышала, когда только начался ковид, и даже не только, где-то в середине некоторые компании открывали так называемые горячие линии, что люди могли обращаться за помощью к специалистам, да. их перенаправляли там и к терапевтам, и к психологам, mm -hmm. к тому, что надо было тоже классная вещь и что еще можно порекомендовать ну я бы я бы наверное начала бы с какого-то скрининга, однозначно. Мне кажется, что работу с да, и вот выгоранием, стрессом, вот этой всей тематикой однозначно нужно иметь какой-то инструмент для диагностики, что вообще происходит в компании.
1: Да, конечно. Это могут быть тесты, опросники, это может быть специальный человек, специально обученный да. человек, который видит какие-то определенные триггерные точки. Да.
0: да. И mm -hmm. как бы получается, что, возвращаясь вот этим, помнишь, к трем этим элементам, то есть на э, Найти, э, найти источники стресса, Нашем, в нашем корпоративном случае это должно быть какая-то разработанная, не знаю, может быть, процедура. Стратегия, да, концепция. Есть, как, mm -hmm. мы, как мы находим проблемные зоны, которые вызывают у всех стресс. По yeah. сути, не идеальные процессы просто. Непонятные джоп-профайлы. Проблемы с, не знаю, комп системой с коммуникацией. С коммуникацией, да.
1: да, хотел сказать, да. да. Mm -hmm. И
0: иметь инструмент, окей, okay, как мы их находим, и что мы с ними делаем, правильно? Yeah. И вот эта история про поиск помощи, что тоже, мне кажется, важно, чтобы люди знали, кому можно прийти угу. и какую помощь можно получить.
1: Ну, и для лидеров необходимо тоже понимать, что люди будут приходить и четко говорить: мне плохо, у меня стресс. И не, и не ругать его да, за и это. И не говорить ему: Ну ты же это, и давай мы тебе еще навалим. Слушай, очень интересная тема
0: огромная, и, наверное, мы только сейчас затронули по верхам основные вещи, но мне кажется, что можно сделать очень полезные, классные выводы для себя. Первое, что стресс – это жизнь, и жизнь – это стресс. Мне очень понравилась эта цитата. Да.
1: И это адаптация. Наша. Да,
0: и что стресс нам нужен для адаптации, для обучения, для роста, и никуда мы от него не денемся. И что стресс может быть хорошим. Но если он, длительный, если он длительный, и мы с ним ничего не делаем, а терпим, потому угу. что мы стрессоустойчивые, то, а то мы просто тратим на это здоровье. Поэтому что нам надо делать? Учиться развивать свою резилиентность. Да. Да? Да. Умение, как ты сказала, психологически, психически, психологически, <laughs> психологически восстанавливаться после стрессовых реакций. Да. Так. И что у нас есть семь основных компетенций. Mm -hmm. развивая которые я по сути развиваюсь укрепляю свою вот эту э, прирожденную Врожденную, да, свою способность да. mm -hmm. очень круто напомню что миссия нашего подкаста это развивать культуру управления в Украине мы мечтаем что когда-нибудь за границей люди будут говорить «Оу, украинский менеджмент вау как это круто и традиционно в конце нашей программы мы у всех наших гостей задаем вопрос а что бы ты посоветовала нашим лидерам да на это предприниматели, руководители, топ-менеджеры. На что им надо обратить внимание в первую
1: очередь, чтобы расти? Исходя из той темы, которую мы сегодня поднимали, сложной и даже философской, единственное, что я хотела бы пожелать руководителям, украинским руководителям и лидерам, это помнить, что основная ценность вашей компании – это люди чтобы это были не пустые слова, потому как в практике в моей были компании, которые это просто были слова или лозунги, что самая большая ценность для нас — это люди. А именно понимать, что люди, ежедневная их работа, большая, средняя, маленькая, глобальная, это именно то, что приносит успех вашей компании. Класс, спасибо огромное.
0: На самом деле, может прозвучать опять-таки философско, но на самом деле очень много практических вещей, пользы в осознании и принятии вот этой идеи. Друзья, спасибо, что вы были с нами сегодня в нашем подкасте. Спасибо, Маша, что сегодня поделилась такими. у да. вас очень глубокий философский разговор получился. И при этом классные, практические, мне кажется, были инсайты и инструменты. Можно смело брать на вооружение. С вами была программа «Дебриф». Всем огромное спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте комментарии, слушайте другие выпуски и пишите о том, о чем бы вам хотелось еще послушать, узнать, каких гостей вы хотели бы еще услышать. На этом все. Огромное спасибо всем пока. С вами был «Дебриф».